0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: On est avec Lily Boisvert. Salut Lily. Salut Geneviève. Bon, euh, écoute, Julien Lacroix euh, qui a fait un bon je ne vais pas dire un comeback, là, qui est sorti. De son mutisme, on se rappelle que Julien Lacroix a été accusé dans la vague de dénonciations cet été d'inconduite sexuelle, de comportement violent aussi. Il avait été critiqué par ailleurs pour ses premiers posts en lien avec ces accusations-là. Il était très sur la défensive. Là, il nous gracie, entre guillemets, d'un long message sur ses plateformes où il fait une espèce de mea culpa.
0: Oui. Écoute, euh, je l'ai lu deux fois plutôt qu'une pour être bien sûr de tout comprendre ce qu'il disait. Ouais. Donc, il présente ses excuses pour euh, les comportements toxiques. Ce sont ses mots. Il dit qu'il a eu des comportements toxiques et qu'il ne veut plus faire partie du groupe des hommes qui ont des comportements toxiques. Donc, c'est très bien. Il dit qu'il a entamé un processus thérapeutique qui va probablement durer toute sa vie. Donc, tant mieux pour lui. C'est bien aussi qu'il... Je pense qu'il parle de ça publiquement. Il dit que qu'il n'a pas fait ce message-là pour annoncer un retour, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'il s'inspire de marie Morin parce qu'en général, quand elle a fait amende honorable, euh, son message à elle a été globalement bien perçu, bien reçu par le public et, et les spécialistes en com' aussi qui l'ont analysé. Euh, donc, je pense que toute la première partie de son message, <rire> Julien Lacroix, est, est, est bien faite. Là où j'ai une petite déception, euh, c'est par rapport au fait qu'il dit qu'il veut parler des ravages de l'alcoolisme et de la drogue euh, mmh. dans la société. Donc, rendu ah, la deuxième partie de son message qui porte là-dessus. Moi, j'ai l'impression, c'est ça, c'est un détournement du sujet de sa part. Un peu comme s'il disait « Bon, ok, j'admets, j'ai eu des comportements toxiques, oui, j'ai été euh, dénoncé pour des agressions sexuelles, je, je m'excuse maintenant, est-ce qu'on peut parler d'un autre sujet, est-ce qu'on peut parler des ravages de l'alcool? » Et c'est Problématique parce que c'est pas si étonnant comme argument. C'est quand même quelque chose qui revient souvent euh, aux États-Unis. On l'a beaucoup entendu cet argument-là par rapport aux agressions qui étaient commises par des frat boys euh, qui agressaient des mais filles. Mais il prend, dans il prend la
1: peine partir. quand même. Euh, Je Lacroix, la croix de dire que l'intoxication volontaire n'excuse aucun geste.
0: Oui, oui, il le dit. Il se défend donc de vouloir excuser ses comportements avec ça, mais dans les faits, quand on lit le message... Mais tout de suite après, c'est ce qu'il fait.
1: C'est quand même un amalgame. Oui, oui, ça? je comprends.
0: C'est quand même un amalgame entre les deux qu'il y a. Il n'a pas fait ça dans deux postes séparés de deux manières complètement différentes. Euh, il, fait, il fait un lien entre les deux tout en disant vouloir se défendre de ça. Euh, ça l'argument des facultés affaiblit. C'est un raccourci qui est quand même commode. Oui, et on utilise ça
1: euh, depuis longtemps. Donc, ce que je comprends, c'est que globalement, euh, bon, pour le début du message, c'est une note quand même euh, pas ben pas parfaite oui. mais c'est un, un bon message mais, mais on aurait note. pu passer de on aurait pu passer de, de l'amalgame avec l'alcool ouais. mais en même temps je, ouais. et on le sent dans son message si. là j'imagine qu'il a été revu par des experts en communication mais moi je le sentais nerveux euh, puis je me demande mm -hmm. aussi dans quelle mesure euh, c'est pas un comeback là moi j'ai de la misère à ouais. croire que tu fais ce type de message là de façon complètement euh, désintéressée ouais. mais bon euh, enfin là euh,
0: honnêtement le plus courageux qu'il a fait, je pense que c'est le fait qu'il mentionne qu'il appuie le mouvement de dénonciation. Donc, même si ça a eu bon, des conséquences de pour lui, ben oui, mais au début, c'était pas ça sa réaction. qui souviendras, le premier message, quand l'article était, ouais, était... Oui, c'est ça. Il était les... un peu sa
1: défensive, puis émotif, puis je pense qu'il n'a pas euh, suivi les conseillers, de ses, euh, les conseils de CPR qui devaient lui dire de se la fermer. Mais bon, ouais. là, il fait un honorable. On va voir jusqu'où ça euh, va l'emmener. On se parle, euh, puis c'est un complet changement de sujet, on fera pas d'amalgame la pandémie un, un, qui a un effet sur la santé mentale des Québécois puis c'est un effet quand même assez tangible là. on a une hausse des prescriptions d'antidépresseurs euh, deux fois plus qu'en 2020 quand même euh, que pendant même les 15 dernières années au Québec c'est vraiment on prend de la pilule euh, au pouce carré puis tu sais les personnes qui sont le plus touchées ce sont les personnes quand même moi j'aurais une tendance à penser que c'était les jeunes, mais c'est pas nécessairement le cas. Puis... Mais en général, c'est les jeunes. En général, quand on regarde, prennent les antidépresseurs? Euh, la... ben, il y en a euh, pas, euh, dans les hausses.
0: Quand on okay, regarde okay. les hausses, c'est vrai que les jeunes, les jeunes filles, tout spécialement les adolescentes, en prennent euh, vraiment beaucoup ces dernières années. Ouais. Mmh, okay. En 2020, ils sont pas nécessairement les groupes qui qui ont qui ont le plus pris d'identité OK, excuse-moi, excuse-moi. Euh, Donc euh, ouais. merci
1: euh, de clarifier tout ça. Prendre des médicaments, c'est pas forcément une mauvaise chose, euh, puis mais moi j'ai toujours je sais pas pisser. c'est peut-être un bien de ma part, mais j'ai l'impression qu'on peut se faire prescrire ce type de médicaments là assez facilement. Puis j'ai tout le temps en tête un reportage de notre collègue Élise Elle avait fait ça pour le compte de Elle était allé dans des cliniques sans rendez-vous, avait expliqué des symptômes euh, normalement attribuable à la dépression était sorti systématiquement avec des prescriptions d'antidépresseurs en dans de 15 minutes. Mm -hmm.
0: Oui, ben le Québec on est reconnu pour ça quand même pour avoir euh ne pas euh, ne pas se gêner pour euh, du côté des médecins pour donner des prescriptions pour les antidépresseurs euh, on est la parmi les provinces avec euh, Terre-Neuve et Labrador qui en qui en ont prescrit le plus au cours de 2020 puis la hausse c'est ça du côté de la RAMQ c'est les 65 ans et plus qui qu ont le plus pris. Euh, et la hausse est de 8 par rapport aux années précédentes. Du côté des assureurs privés, c'est les jeunes de 19 à 35 ans qui en prennent le plus. Et la hausse est de 20 chez les assureurs privés. Donc, on explique ça notamment par le fait qu'au Québec, euh, on a été frappé particulièrement durement comme province par la pandémie, mais aussi par le fait que notre régime de santé serait plus stable que dans les autres provinces. Et c'est sûr qu'en réaction à ça, il y a beaucoup de, de lobbies, de groupes de pression, de politiciens qui disent qu'il faut que le gouvernement se fasse plus d'investissements en santé mentale. Il y a des annonces qui ont été faites par rapport à ça aussi au cours des derniers mois. Mais je, je me demande, et je ne suis pas la seule, il y a des experts aussi qui regardent la situation, et qui, qui se demandent si la solution de l'investissement en santé mentale peut vraiment être à la hauteur du problème parce qu'au Québec, on a encore de la difficulté à avoir un médecin de famille par personne. Donc, l'idée d'avoir accès à un psychologue par personne qui en ferait la demande, c'est pas sûr à quel point c'est réaliste en ce moment d'avoir ça. Donc, en réaction, je pense en attendant ça, les gens se tournent vers les médicaments parce que c'est très efficace. Les médicaments. Non, mais c'est un plaster sur et... un bobo.
1: Il faut les combiner à de la psychothérapie,
0: là. C'est sûr, c'est sûr. C'est juste qu'on ne peut pas nécessairement. Puis même les psychologues, il y a aussi des limites à ce qu'ils peuvent faire. C'est ça. Ouais, ouais. Si en ce moment, ton problème, c'est que tu as perdu ton emploi et que tu es isolé, un psychologue ne peut pas non plus t'aider à solutionner ce problème-là. Donc, Autant du côté de la thérapie que du côté des
1: médicaments, il y a des limites. Ouais, quand puis des même fois, même il y a un débalancement chimique. Tu n'as pas le choix de prendre des antidépresseurs mmh. pour régler euh, certains types de problématiques de santé mentale. Mais n'empêche, les médicaments, c'est pas pour tout le monde. Il y a des effets secondaires, des restrictions. Euh, toute la question du sevrage. Là, moi, Je me rappelle d'une époque où je prenais des activants parce que j'étais anxieuse. Puis À un moment donné, pour dormir, j'en avais absolument besoin. Sinon, j'étais vraiment incapable de m'endormir. Ça a été vraiment long avant que je sois capable de m'en passer euh, pour dormir. Puis Je trouvais qu'on m'avait prescrit prescrire ça un peu sans trop me parler de, de ce pendant-là. puis C'est une vieille molécule. Mmh. Là on en prescrit moins maintenant, mais quand même il y a quand même beaucoup de gens qui en prennent. Euh, si on n'a pas accès à la thérapie puis qu'on n'est pas à l'aise de se tourner vers la médicamentation, euh, médication pardon vers les antidépresseurs, les anxiolytiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, écoute, j'ai fait des recherches parce que je voulais justement proposer
0: des solutions pour les gens qui ne sont pas nécessairement rendus euh, à se tourner vers les antidépresseurs, mais qui trouve ça tough quand même aussi la vie en ce moment. Puis qu'ils voudraient raison. améliorer, oui. Puis <rire> qu'ils voudraient améliorer leur résilience. Donc, je suis vraiment allée chercher euh, des, des études, des conseils de, de psychologues et de psychiatres qui ont des trucs pratico-pratiques qu'on peut faire à la maison, pas juste de dire penser positif, ça va bien aller. Euh, je voulais vraiment des, des, des trucs qu'on peut appliquer concrètement. Donc, une des choses que j'ai trouvées super intéressante, c'est euh, qu'on nous recommande la lecture. Pourquoi parce que c'est une pause mentale. En fait, c'est la lecture dit... dans un
1: livre ou la lecture oui. euh, n'importe quelle sorte de lecture.
0: La lecture dans un livre et euh, qui nous qui nous prend vraiment beaucoup d'attention, pas euh, pas quelque chose de trop léger idéalement, quelque chose qui va nous déconcentrer de nos problèmes parce que c'est ça que la lecture nous permet de faire, c'est vraiment de se laisser absorber complètement dans une histoire ou dans un sujet. Donc ça devient une espèce de pause cigarette pour le cerveau quand fait de la lecture. Puis, ça, c'est un, un, des, un des, des outils qui est très utile, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être un passe-temps, une nouvelle compétence. Il y a des gens qui essaient d'apprendre des nouvelles langues, qui essaient d'apprendre à coder. Et je sais qu'au début de la pandémie, il y avait des influenceurs qui faisaient ça, qui, qui montraient qu'ils avaient appris à faire du pain, ce genre de choses-là. puis Il y avait des gens qui réalisaient en disant que c'était un nouvel appel à être performant, même si on est en pandémie, comme s'il fallait toujours tendre vers la ouais, performance. Oui, il y a ça,
1: mais de... à un moment donné, il faut pas ouais. toujours voir ça comme une compétition. Là. Il y avait une espèce d'appel au slow living, aussi, là, prendre le mm -hmm. temps. Euh, là, c'est l'hiver, en plus, on a plus euh, envie de faire ça. Il y a la méditation aussi euh, qui peut ouais. aider. Moi, j'ai l'application Calm sur mon téléphone. Euh, j'ai la version payante. Puis, au début, je riais des gens qui faisaient de la méditation avec leur téléphone. Maintenant, je ris moins. Je peux te le dire, ça marche vraiment. Moi Je aussi. les jugeais, ok. Oui, oui. Moi, j'étais très sceptique par rapport à la
0: méditation. Puis j'ai essayé ça aussi récemment. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ah, Lily, puis... on est désespérés. On va... <rire> c'est là qu'on <rire> est <t> rendu. <rire> Mais pour vrai, parce que moi, j'avais l'impression que c'était juste une question de relaxer sur le moment. Mais en faisant des recherches, j'ai réalisé non. que non. Et c'est ça, il y a, y a des études qui démontrent que c'est à long terme que ça peut t'aider à diminuer mm. ton stress, à résister euh, à l'angoisse. Donc, euh, c'est effectivement une, un très bon truc.
1: Un truc aussi, c'est très, très drôle, c'est avoir un porte-bonheur. Et aujourd'hui, à la radio, j'ai apporté une petite statuette de tortue. J'ai dit, okay. ça va être notre totem, notre porte-bonheur pour l'équipe, pour se rappeler qu'il faut prendre le temps de faire les choses. L'information, c'est souvent une course. Il faut se concentrer, puis c'est con, c'est ésotérique, mais on dirait que ça calme, <rire> ça nous aide. Ben oui, euh, mon
0: Dieu, on, on s'est même pas parlé avant l'émission. <rire> mais euh, mais oui, avoir un porte-bonheur, c'est ça. Moi aussi, je, je me disais, je suis pas sûre, ça, ça me semble être… Euh, c'est quest euh, Mais là, on est rendu avec des applications de méditation.
1: Là, fait que oui. le porte-bonheur, c'est <rire> la prochaine étape. Aussi.
0: Mais, mais ce que disent les psychologues, c'est que ça peut aider à briser les pensées catastrophistes. Donc, la tendance qu'on a, qu'ont certaines personnes, a toujours présumé que le pire va arriver. Donc, tu prends un pendentif, une pierre, une tortue peu importe, n'importe quoi qui peut faire euh, figure de porte-bonheur, tu le gardes sur toi et chaque fois que tu te surprends en train d'imaginer le pire, tu touches à l'objet et tu te souviens que oui, ça se pourrait que le pire arrive, mais ça se pourrait tout autant que le meilleur arrive. Le, le c'est comme, c'est
1: pas le vient c'est ésotérique, mais en même temps, c'est un fondement scientifique qui est une espèce de des faits de conditionnement euh, ouais. opérant. Fait que euh, Concluons, Lily, ça te dérange pas, euh, ouais. ça remplace pas les médicaments et la thérapie, ces trucs-là, évidemment, mais ce sont des trucs assez concrets, faciles.
0: Exactement, qui nous permettent d'essayer d'autres avenues que les médicaments et la thérapie. Si, euh, si ouais. On
1: s'entend on, on là que c'était vraiment en détresse, un gris-gris, ça marche pas. là. là c'était <rire> pour quoi. avoir <rire> du plaisir. Merci, Lili Boivard. On se retrouve mardi ça prochain.